0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura
1: audiovisual.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en este episodio el que corresponde al tercer capítulo de esta sexta temporada, o lo que es nuestro cómputo general, el episodio 127. Y para no perder la costumbre, pues eh, vamos a hacer otro especial, como está haciendo estos días, y lo vamos a dedicar principalmente a hablar de basura. Pero televisión, basura, basura, ya veréis, ya veréis. Y también, por cierto, es muy especial porque estamos haciendo el podcast en directo desde las sextas jornadas de podcasting, que este año se celebran en la bonita ciudad de Alicante, la cual, pues, por cierto, tiene bares muy bonitos, que es lo que hemos visto hasta ahora. <risa> Vale, ya, es que así mi madre luego ya le aplauso y puede presumir delante de las vecinas. Bueno, permitir que presente al equipo, que sin ellos esto no es tan divertido. Por un lado tenemos a Adri, que esta vez no está ni por el Scamish y está en Madrid, sino que la tengo aquí. ¿Qué tal? Hola,
1: otra vez hablar de mierda.
0: Sí, esta chica ya antes la hemos tenido en periodista dedicada al cine un poco malo. Más gente que tenemos por aquí. Eh, Javier Fresco, ¿qué pasa, guapo?
2: Hola, ¿qué tal, amigos?
0: Pero tú y yo no habíamos aquí ensayado un monólogo de tres páginas. No. Ah, vale. Eh, otro por aquí, el nuevo. ¿Qué tal, Alex? Encantado de estar por aquí. ¿Cómo lo llevas? Bien, bien. Aquí. El bien. Bueno, el becario, es verdad. Lleva los cafés, ya sabes. te puede ver un café que hay una máquina allí? Opa. Sí, ahora, ahora, ahora. Vale. Pues nada, una vez hecho la introducción del equipo, dejarme que hable también de quien está al control. Tenemos por aquí a Fran y también a Manuel. Un aplauso para ellos, por favor. ¡Uh! Que ellos son los que están haciendo que esto suene bien. Si me permitís un segundo, me voy a quitar la acreditación porque me puedo ahorcar en cualquier momento y continúo. Bueno, pues lo que os decía, vamos a hablar hoy de eh, telebasura porque principalmente en el OTV hablamos de televisión americana, hablamos de series que son muy buenas y nos creemos pues, que toda la tele en Estados Unidos es buena. Pues no, señores, la tele en Estados Unidos es una pura mierda. Os lo digo porque hoy vais a pensar que Sálvame es un programa para gafapastas. HBO. Sí, HBO. <risa> y a veces nos pensamos, pues eso, que aquí en España solo hay basura y en Estados Unidos hay eh, maravillas de programas. Pues no, en Estados Unidos, a veces os hemos hablado de ello en el podcast, tenemos maravillas de series como, por ejemplo, eh, Mal Cops, que sería algo así como Polis de centro comercial o Guardias de Seguridad de centro comercial. También Stream Couponing, una serie donde hay gente que va al súper a comprar con vales de descuento. Eso es todo el programa. Y si no, también tenemos lo que conocemos aquí como los realities de la que eso es para flojos, ¿no? Eso es para flojos. Eso de
1: embarazada a los 6, y cómo es Jesse Solid, eso, eso no tiene nada que ver con lo que vamos a
0: hablar aquí por cierto hay que decir que os vamos a hablar de unos cuantos realities pero posiblemente si escarbamos un poco incluso haya cosas peores de lo que hemos llegado a ver esto ha sido una búsqueda rápida si os parece pues rápidamente vamos a ir ya a hablar de lo bueno que es lo que nos interesa y para ello mira qué bien el primero lo presento yo pues nada os vamos a hablar del de primer reality de este podcast y para ello lo vamos a hacer de un reality llamado ahí va mi gran inglés o Radius Kids Party. Este básicamente es como una evolución del programa que posiblemente habéis visto en MTV, el My Sweetest Things. En este caso, en vez de ser adolescentes locas que celebran su cumpleaños, son niños. El agravante, que aquí en sí quien organiza la fiesta, es la madre loca, que lo que quiere es presumir ante los vecinos de que tienen mucha pasta. No nos vamos a engañar. En este programa podemos ver eh, cosas tan interesantes como eh, una madre y un hijo que van a la clase de karate de, de lico, y la madre con las invitaciones en la mano dice voy a celebrar un cumpleaños, si queréis venir, os tenéis que pelear por las invitaciones oh. acto seguido que vemos, un niño que le pega una patada en todos los huevos a otro chaval <risa> y vemos cómo cae el chaval
1: entrada así de entrada,
3: para que veáis pero tenemos más. ¿Vosotros te... habéis visto algo de estos o qué? Sí, vimos uno, por ejemplo, que hacía a la madre una fiesta de Billy Wonka y entonces decía ti borrar a los niños de caramelo. Imaginaros niños de 5 años de azúcar hasta arriba comportándose como yonkis corriendo por el, por el jardín de la casa. Además, ahí la madre era. Pues, es eso, quiere presumir del dinero que tiene y hace una fiesta a lo grande, pero sale en minifalda y decide subir al rocódromo que le ha regalado a su hijo. <risa> regalando a todos los vecinos las bragas. Mientras el niño abajo pues...
1: Como aquella que vimos que ponían el sushi, contrataban a una modelo, la ponían desnuda en una mesa y le ponían el sushi en el cuerpo, en una, en una fiesta para un niño de 8 años.
0: Claro, es una fiesta pues con globos, castillos hinchables, pasteles y una modelo desnuda con sushi. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Todos los padres que van a hacer fotos a la modelo directamente. <risa> Por cierto, que estos programas, eh, la gran mayoría de ellos se reparten en unos pocos canales Y si un caso os vamos a pegar una pequeña chuleta de estos canales Por si los queréis buscar por esos, canales, por esos sitios de internet y hoy les echáis un vistazo Por ejemplo, este Adri, ¿dónde lo podemos ver?
1: Pues mira, este está en TLC, que me, permitidme que, que lo lea Eso significa el Learning Channel
0: El canal para aprender El
1: canal para aprender a principios de los 70 cuando nació, eh, sí que era un canal que estaba dedicado a la educación y hacían documentales de ciencia, de historia, de medicina, de tecnología y además es que el, el, la programación era muy técnica para académicos y en los 90 decidieron, eh, decidieron, no tenemos audiencia, vamos a meter mierda y tienen programas, aparte de, de los que he comentado aquí como ¿Dónde está mi otro papel? Eh, aquí, perdón. Tiene programas, obras maestra como Vida de una modelo, Maestros de la Barbacoa Cariño, estamos matando a los niños. Policías de centro comercial, miran boda gitana, que se la echan aquí. Y el Alaska de Sara Palin. No hay que decir más.
3: <risa> Drogadura. Que, por <risa>
1: cierto, el programa más polémico de este canal lo vamos a hablar luego, que se llama Todo de Santiaras, Cliffhanger.
0: Venga, vamos a dejar ya los radio Kid parties, vamos a ir ahora con un gran concurso
1: eh,
0: <risa> y llamado eh, la, la modelo, la modelo que se ha visto ahí en la pantalla. Vamos a hablar, Javi, de un programa que tú has visto llamado Repo Games, que es un concurso que no sé yo si llamarlo concurso o cómo llamamos. Es, es
2: reality concurso. Sí. Eh, yo lo llamo el tío de la grúa. Porque básicamente es un tío que se dedica a ir a casas de gente que no ha pagado su, su coche a debida cuenta. Entonces, él se dedica, llega allí, coge con la grúa el coche, lo levanta y entonces, claro, llama a la puerta y llama a la gente que está ahí. Usted está el señor, sí, y dice vengo a embargar su coche. Hostia, no, no sé no, qué. No, por favor, por favor, no, 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 por favor. No. Pero te voy a dar una oportunidad. Te estoy grabando y te estás viendo todo Estados Unidos y claro, llegas allí y le hace tres preguntas. O sea, le hace cinco, le hace cinco preguntas. preguntas. Cinco preguntas. Si responde tres bien, se puede quedar con el coche. Si no, se lo lleva. Esto es así. O sea, no, no hay otra. Bueno, problema, ¿quién? ¿A quién lo hace?
0: ¿Os acordáis de me llamo él? Claro. los extras de la serie también salen en este concurso sí o
2: sea podría ver a Cranman o a sí, a él o a cualquiera de ellos porque es, eh, es alucinante o sea sí, toda esta a, gente claro
0: a Cranman ¿no? porque hay uno con el pelo a lo afro que sale y dicen ¿tú quién eres? yo creo que ese hombre iba de metanfetamina hasta arriba y dice yo soy el babysitter <risa> y claro luego ves ya no aparte del, del presentador que dice el
2: presentador que dice ¿y ese es el babysitter? yo antes le dejo a mi niño a Michael Jackson <risa>
0: Pero bueno, este la verdad que es bastante malo ¿eh? Es de esos que mira, lo ves y dices Es basura directamente Sí,
2: porque da un poco de cosica Pero parece que te está riendo también De la pobre gente que bastante tiene Que no paga el coche y tal Pero claro, es que hay veces que te tienes que reír
1: Pero sí. es que las preguntas son Dime estados que colinden con el océano pacífico Y se ponen a decir Florida O sea, es que es gente <ríe> súper colgada Y super No me quiero reír de ellos Pero está hecho para reírse de ellos <ríe>
0: Gente que si no están en Repo Games posiblemente estén en el siguiente programa que os vamos a hablar, el de Doc de Bounty Hunter. No sé si conocéis a este señor, yo lo definiría pues como... Doc de Bounty Hunter, patrocinio es perro el cazarrecompensas. Ya el nombre acojona directamente. El tío está salido de la peor película de Steven Seagal, es un señor de 58 años con un pelaco rubio aquí, esas... Esas cholas
2: rubias aquí, oxigenadas Ahí Lo estoy viendo, es una mezcla de Mickey Rourke Estropeado con, ¿Con Chuck Jul Norris Juan. Y un cantante heavy de los 80 sí, es Y está su mujer, también. Está so o sea, está no está solo él Sino que está su familia sí, sí. Con su mujer, su hija mayor Que por cierto la detuvieron hace poco ay, ay, oh.
0: <risa> La detuvieron porque le pegaba a su marido Y luego pues también eh, Javi, colegas. Javi, cálmate Que vamos a contar de qué va este programa porque <risa> bueno, pues, te te lo digo, te estás son? disparando, eh, el, es básico cómo funciona este programa Este señor es un caza recompensas Que por lo visto en Estados Unidos tú te sacas una licencia Y ya puedes ir a detener a los malos Y a partir de aquí el programa consiste en ir a ver eh, Cómo tiran puertas abajo Pegan puñetazos y detienen al pobre desgraciado Para llevarlo en comisaría. No tiene nada el programa, pero Es súper adictivo, no puedes dejar de mirarlo La familia que, que, que busca está...
1: delincuentes unida Permanece unida
2: Y hay que decir que está muy bien editado Y, y bueno ya lo veis que hacen una ficha policial, explica todo lo que ha pasado. Luego la mayoría de casos son cantidades normales. O sea, tú llegas allí y, por favor, te ¿puedes venir con nosotros? Y el otro, pues sinceramente, como un cordelito, dice, pues vale. Y se lo lleva y ya está.
3: Y realmente, pero, claro, aunque parece que vaya a tener acción, no tiene. Simplemente es verlos buscar al, al fugitivo de un lado a otro, pero el montaje ayuda a que...
0: También menciona aparte la mujer que va a detener eh, gente con unas uñacas así de largas casi. Yo no sé cómo lo hace, pero es, como podéis comprar, impresionante. Pero tenemos más cosas. No sí, penséis sí. que esto es de lo suavecito, eh, creo yo. Vamos a continuar y en este caso lo vamos a lo hacer... ...con gente que también podía aparecer en este programa. Eh, to catch a Predator. ¿Esto de qué va, Alex?
3: Aquí habría que ponerse serios. En sí. principio es un especial que hacen el programa Deadline... ...de la MNBC... ...y consiste en pillar a pedófilos, básicamente. Lo que hacen es que quedan con ellos... ...y ponen cámaras ocultas en el lugar en el que quedan con ellos... ...entonces el pedófilo piensa que ha quedado con una niña de 13 años... ...pero cuando llega a la casa... ...le dice a la niña, espérate que un momento... ...y de repente sale el presentador y le dice... ...hola, ¿por qué has venido aquí? Y entonces empieza a preguntarle cosas como, le has dicho en el chat a la niña que querías acostarte con ella y tiene 13 años, ¿qué le parece a, qué te parece a ti eso? Claro, normalmente el, el acosador se queda todo pillado y dice, pero, ¿qué pasa aquí?
1: Bueno. De hecho el acosador empieza mintiendo, yo es que no sabía que tenía 13 años, y eh. cuando le sacan eh, impreso la conversación de chat, empiezan a decir, porque le has dicho que querías lamerle no sé qué, ta, ta. bueno, todo esto con muchos pis, sí y claro bueno yo he visto ha llegado a ver a algunos bueno os preguntaréis qué hacen esta gente cuando llegan a la casa aparece un tipo que les dice a ver siéntate que voy a hablar contigo pues algunos salen corriendo la policía está fuera yo vi uno que fue como, no, no, se puso súper dramático, y luego, y luego empezó a mentir, de, yo es que aquí no he venido a hacer nada. Y luego otros que se lo toma con una calma que a mí me flipa.
3: No, <risa> no bueno, ya, ya que me ha pillado, incluso hay algunos que, que son reincidentes. Llega, de repente sale el presentado y le dice, ¿a ti te he visto en un programa anterior? <risa> Eso. El tema es... Y ves la cara de él que dice, anda, que me la he cagado otra vez. Dice, Ups", de hecho, dice, Ups". Ups. No, de hecho
1: eh, le dice, pero si es que hace una... Hace o sea, ayer había retrasado la cita con la niña porque tenía que ir al juzgado por la última vez que la habían pillado y al día siguiente ya está quedando con una niña de 13 años no lo no, tomamos a broma pero realmente es bastante incluso
0: febe. hay momentos en los que hay cola para que los detengan <risa> sí. hay un momento que dicen fíjense en este coche, ves un tío que pasa ve a la policía deteniendo a uno y avanza 20 metros y se queda parado y a los 10 minutos baja del coche y se va a la casa. Por supuesto lo detienen, ¿no? Y le dicen, ¿pero tú no te has dado cuenta que estaba la policía? Y el tío, bueno, no sé, pensé que es que había un ladrón o, o algo así. La verdad que este es gente...
2: Hay, hay también personajes curiosos. Hay uno, por ejemplo, que llega ahí, es un chaval joven y se lleva a un amigo suyo, también, ahí, para que vea todo eso. Entonces, claro, le encuentran ahí de marrón, el otro todo preocupado, y el colega que está al lado pues se saca su cerveza y empieza a beber. y Dice, ¿y tú qué haces? Y dice, no, yo es que venía a acompañar aquí a mi amigo y tal. Y es se queda tranquilo, como si no pasara nada.
3: Nosotros este programa lo vemos fácilmente adaptable a Telecinco, presentado por Mercedes Milá. ¿Os imagináis a Mercedes Milá saliendo detrás de una cortina para pillar a un acosado? No sé, es una idea que lanzamos
0: aquí, no la cobramos ni nada. Vamos a por más cosas. Eh, yo creo que gente de Ducacha Predictor posiblemente sea uno de los públicos preferidos de Tudels Antiaras. Adri, cuéntanos qué es esta salvajada.
1: Sí, Tudels Antiaras es el programa que decía antes que era el más polémico de TLC... Sí, es eh, un programa que es la representación audiovisual de la pornografía infantil, porque ¿os acordáis de Little Miss Sunshine, del concurso de belleza? Pues este programa sigue a niñas y a sus madres que van a concursos de belleza. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo he visto un capítulo en el que a una de ellas le ponían tetas y culo postizo, y son niñas de cuatro a ocho años. Las visten como unas puertas, las visten como unas putas, las vuelven a bailar encima de un escenario, con eh, atención ah. al vestido, o sea, con, con trajes de, de, de cowboy sexy.
0: Bueno, no es nada, yo he visto una vestida de stripper de Las Vegas. <risa> es que yo estaba alucinando y la madre toda orgullosa, que es lo peor, que aquí el programa, el problema es que son las madres que están orgullosas de ello.
1: Sí, en fin, la verdad es que es bastante da, da bastante pena porque muchas de las veces eh, ves que realmente son las madres las que están ahí pagando con sus hijos las sus frustraciones y, y ves a la niña, es que van hasta hasta a poner a la niña con, con rayos suba para que esté más morena y en fin hacen especiales de todo tipo de, el de Halloween
0: bueno ya lo veis es todo muy muy rancio en este programa sí
1: la verdad es que en fin
0: no, no, es que no, no, se
1: se toman toman serio Es Es como, eh, sí, es acompañar a gente que hace esto y, obviamente, eh, el, el montador sabe lo que está haciendo y muchas veces a lo mejor ves a una y haciendo algo eh, chungo y te ponen a la madre hablando no, cámara. Y no, no, cree no, esto es no, para su hija. no, 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 la hace feliz, y la y ser la primera, y ser la primera la lo mejor, y la hace sentirse guapa. Y es un poco se están riendo de ellas, pero no, 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 tú no, tú. no, tú. Yo solo te, lo, te lo muestro.
3: No, y además ves a las niñas que les preguntan, ¿tú por qué haces esto? Y ves a una niña de cuatro años contestando diciendo, yo lo hago por el dinero. Y, ¿Con cuatro años? Y por la corona. Y por la corona.
0: Pero esto, eh, de este tipo de madres frustradas, no es el único programa porque tenemos otro eh, llamado Dance Moms. ¿De qué va esto de Dance Moms?
1: Dance Moms es otro reality de estos que sigue a madres y sus hijas. En este caso, las hijas lo que hacen es bailar. Y ese en concreto las llevan a una, a una academia de una talabi que es muy famosa por porque convierte Hitler, a niñas de 8 años Hitler, en, en bailarinas Hitler. de éxito. Sí, de hecho, eh, la profesora de baile se podía haber perfectamente licenciado en disciplina militar, especialidad en dictaduras, porque eh, hay un momento en el que hay una niña que está blanca. Pero Blanca, que además dice que le duele mucho el estómago, está a punto de vomitar, aparte de que la, la, la profesora le dice, ¿no ves que estoy aquí? Ahora contamos el sistema de pirámide, sí. que estás arriba de la pirámide y no puedes dejar de, de bailar. Y la madre dice, si vomita, yo no pienso limpiarlo. <risa> y es como, pero es, es real. Yo la verdad es que este tipo de programas, eh, por eso se es llama dance moms porque las protagonistas supuestamente son las niñas, pero... Las madres son las que tienen la cosa de que se van se van a beber, en, en mitad del de están borrachas cuando están sus hijas bailando, en fin. Yo ¿no? viéndolo,
0: perdón Javier me apunté una, que la madre hablando a cámara con su hija al lado dice algo así, como traducción libre por mi parte, si Didi se acerca a mí y me dice que quiere jugar a softball, prefiero cortarme las venas. <risa>
1: Imagínate, <risa> como la, las cree.
3: niñas, ¿cómo crecen? fútbol
1: es como, como béisbol, pero para flojos.
3: Hay que explicar que cuando empiezan las niñas a llegar a la profesora y les dice, mira, esto es cómo va a funcionar el programa. Hay una pirámide, la mejor estará arriba, la segunda está en un puesto más abajo y después estaréis las de la base. Entonces tienes que conseguir ser la mejor de todas. Es decir, con niñas de 5, 6, 7 años las están potenciando para que sean la mejor, para que pisen a la siguiente. Cuando la niña esta eh, le empieza a doler el estómago, no para de bailar, no dice, ay, me duele el estómago y tal, hasta un punto en el que ya se ve que está a punto de vomitar, se sale un momento la madre le dice pero cómo se te ocurre salirte si tú siempre estás bailando la niña vuelve y sigue bailando como si no hubiese pasado nada pese a que esté muriéndose de dolor de estómago es decir potencian un, pues hay un una momento, competitividad máxima
1: hay un momento en el que aparece una, están en Las Vegas en ese episodio y aparece una showgirl ahí con su poca ropa y sus plumas y tal y, y la madre o sea, la madre dice a cámara está bien que las niñas vean a lo que están aspirando <risa> corte o sea, Google diciendo Pues a mí a veces me hacen bailar en topless Corte Como mi hija baila en topless La encierro en el cuarto o Son sea, ese tipo de... Hay, Esto hay es la realidad
2: Hay un momento también cruel Cuando una de las niñas Pues se rompe la clavícula Se le sale el brazo entonces, claro, eh, está aquello, la chica que tiene que salir porque justo han venido, eh, ¿quiénes serán? Los del el Circo, circo del Sol. Claro, ella su ilusión es entrar en el Circo del Sol. Entonces, claro, dice, pónmelo para adentro, le llega la madre, se lo coloca y lo meten para adentro otra vez. Y la niña sigue bailando, muerta, o sea, con la cara que se le, se le cae de dolor, y acaba la actuación y entonces sale y entonces ella sí, la tratan lo que sea, pero la niña, por cojones, tiene que hacerlo.
3: Pero es que no, muy fuerte. no tienen piedad con ella. Hay un momento en el que la profesora, al principio de cada programa, destapa los papeles para de, para ver quién está en la pirámide, más arriba, más abajo. Y en una de ellas destapa y aparece en la cara de una niña tachada y le dice, mira esa foto. Tú Lucha. no vas a bailar hoy. Lusa después de la niña estás esforzándose, es el octavo programa, ocho semanas, para que luego le diga eso a no, la pobre
0: a que después de estos flash forward nos parece tan mala. <risa> Venga, vamos a continuar con más eh, programas de estos. A veces hay madres locas y a veces hay hijos que no se portan nada bien y en este caso hay un programa llamado Beyond Sky Straight eh, que básicamente lo que funciona es que si tú eres un pequeño delincuente tus padres te apuntan a, a una especie de cursillo donde te llevan un día a pasar el día a la cárcel. Excursión a la cárcel. Excursión a la cárcel. Allí te maltratan, allí te gritan, allí te dejan en el patio casi a solas con los presos y se te quitan, creo yo, las ganas de volver a hacer nada malo en muchos años, aunque no siempre.
1: Tanto que hay uno, no, a veces sí, hay uno sí. que llega al, ese día siendo el más chungo del lugar, que le escupen la cara a uno de los presos que están ahí en, la, en las celdas y luego, y luego ponen de un mes después y se ha hecho cheerleader. <risa> Imaginaros. Eh, en
0: fin. Pero son, hay niños... Chungos, ¿eh? Hay un momento que se llaman a una niña aparte y la policía también un poco chula le dice ¿Qué? Tiene ganas de pegarme, ¿no? Venga, va, pégame. Y la niña le pega directamente. <risa> Por supuesto, al cabo de pocos segundos, cuatro policías encima de la niña chafándola y protegiendo al otro policía. Cuatro mulos. Sí, cuatro, cuatro <risa> mulos. Y momento eh, básico es cuando los llevan, imaginaros que os llevan con 13, 14 años al patio de la cárcel llegan tíos moles de casi 200 kilos y se os empiezan a chillar se aquí en la sí, cara. Sí, a, cuatro, a cuatro dedos de la cara y os empiezan a chillar y decir, esto es lo que te espera en tu futuro claro, los niños empiezan a llorar pero hay otro caso en el que una niña en vez de echarse a llorar, casi le planta cara a la otra que me acuerdo que estábamos viendo el programa y dijimos, esta va a acabar siendo la jefa de estas dos sí, estaba, pues eso
1: va a ser mis biches luego no, pero sí, la verdad es que, que por cierto, los niños eh, son esos, niños de 13 a 15 años que eh, pasan drogas, se drogan, beben, bueno, ahí, en fin, eh, se, pegan, se pegan con gente, son de bandas, de estas, de, pues, bandas, y, y claro, les llevan aquí, lo que pasa es que es un día, yo creo que un día no... no <risa> pero después les ves, les ves sufrir y dices, bueno, a lo mejor cuando te están ahí amenazando de muerte unos presos...
0: También hay que decir que el programa tiene un poco de moraleja y luego vemos aquello de seis meses después y mayoritariamente... Eh, eh, casi todos acaban haciendo cosas buenas y eso, menos la que le gritaban que yo creo que acabó siendo la jefa de esas dos
2: En todo caso, si no logran superar esto, les crea otro trauma y entonces llegamos a otro programa que vamos a hablar ahora
0: Pues sí, Alex, cuéntanos el programa el cual este, todos esta es la todos mirábamos repulsivamente
3: y ahora somos adictos Este puede decirse la joya de la corona Se llama My Strange Addiction y nos cuenta las adicciones, adicciones un tanto extrañas de la gente, esto de comerte el pelo, arrancarte el pelo y comértelo, guardar basura en casa, limpiar todo para quitar gérmenes, es lo normal, comparado con la gente que hemos visto aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una, una tipa que es adicta a llevar las cenizas de su marido. Su marido se ha muerto hace un par de meses. Empezamos fuertes, ¿eh?
1: Espera, espera. espera. Hay twist,
3: a, sí. a, hay un giro. Y entonces ella, pues, no le echa mucho de menos. Lleva las cenizas al cine, va a cenar con ellas. Le pero hace un la cena, día, que luego no se la coma. Pero un día eso le sabe a poco, digamos. Literalmente. Y empieza a comerse las cenizas. Pero os recordáis estos caramelos de cuando un pequeños, los fresquitos que te chupabas el dedo y mojabas en el pica pica. Pues empieza a hacer lo mismo con las cenizas del marido. El pequeña... tema es,
1: perdona, el tema es que tú la ves en el programa hablando a cámara tal, es que está preocupada está preocupada no porque le esté sentando mal las cenizas de su marido, no porque esté loca, está preocupada porque se le van a acabar, como ya murió una vez y no fue por mi culpa, no quiere volver a perderle y va a terapia por eso
0: pero es que Javi, si mal no recuerdo, amenaza que una vez se le acaben las, las cenizas ¿Quién sí, suicidarse? La,
2: sí, claro, no le queda otra opción. Bueno, qué harás cuando se te acabe cuando se te acabe la ceniza? Pues me voy a suicidar. Es... También hay que decir otra otra cosa, que otro apunte, que es que la ceniza, desde que está tomando la ceniza, se ha engordado 26 libras. Hombre,
0: claro, es que lo bueno
3: engorda, tío. <risa> <risa> o
2: sea, que no, no toméis cenizas
3: porque... Claro, claro, y de...
1: Encontramos... Bueno, sí, sí. Y,
3: y decide contárselo a su madre, y claro, la madre <risa> le dice, es que, hija, te tienes que dejar de comer a tu marido. <risa> <risa> ah, bueno. Esta no es ahí, la única.
1: Tenemos cosas, sin sí, sí, hay, sí. Hay
3: otro momento cuando ah. le llega su prima
2: y le dice: te tengo que confesar una cosa. ¿Te acuerdas que voy por ahí con las cenizas de mi marido? Y claro, dice: sí. La verdad es que tendrías que dejarlo. Y dice: pues ha ido a peor. Sí, sí dice ahora pero, entonces claro, le confiesa no. le confiesa por fin que se está comiendo a su marido entonces ve la cara aquello que le enfocan a la prima y el careto de la prima es como mm
1: -hmm". imaginaros que llega alguien ¡Criti! y me dice oye que me estoy comiendo las cerizas de marido ¿tú qué piensas?
2: Ah.
1: pero hemos visto cosas como gente que come cerámica o sea, ¿Sabéis esto de que llevas las, las zanahorias hechas trocitos en una bolsita? Pues se lleva con la cerámica
2: La porcelanosa Tranquilamente,
1: pues se la plástico bien. Hay una que come plástico y dice A mí me gusta mucho los mambos, ya me he comido doce
0: A mí me gusta una que lo que se come es la espuma de la, la, los, los delfines <risa> Las almohadas de los sofás Pero la ves en un momento que vas a salir de casa ¿Y qué hace? Abre el bolso y se pone espuma para llevársela para el camino y lo bueno de este programa que a veces lo que hacen es, eh, comparan, y te dice, tal persona eh, se ha comido no sé cuántas libras de espuma de los sofás, lo que equivale a nueve sofás y dos, dos sillas. sillas. <risa> a mí lo de las dos sillas me mató.
1: Eh, ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, hay una que se ha a llevar maquillaje, duerme con él y dice tan pancha, es que a veces cuando me levanto por las mañanas tengo los ojos pegados y, me, y tengo que dedicar una hora a separármelos. <risa> Hay una que se baña en lejía Le gusta mucho la lejía Le gusta olerla, tal, hasta que un día dice Pero es que ahí no, ahí no está todo La vez preparándose el baño, echando lejía Y dice, cuando ya me escuece mucho la piel Y los ojos los tengo rojos Empiezo a pensar en salirme <risa>
3: <risa> Tenemos una que, que se cree un bebé Y con 25 años sigue llevando pañales Se ha hecho una cuna a medida Toma chupete y biberón Ahí, por ejemplo. Ahí la tenéis
0: bueno, caso Que va 24 horas con pañales Dice Es muy útil Porque así no tengo que utilizar Los baños públicos <risa> Y por, por supuesto Se ha hecho una, una cuna A su medida
1: Una cosa Allí me dice no, Que es verdad Que sí que La mayoría que hemos visto Son mujeres Así en plan... ¿Recordáis algún hombre? Que... Hombre,
0: el amigo de la muñeca hinchable... Ah, es cierto.
1: <risa> es verdad, es verdad. De Un reales. señor
0: creepy, creepy de esos que cualquier día lo vemos detenido por psico-killer. Eso sí, <risa> los vecinos de, dirán, pues era muy amable todos los días, daba los buenos días. Pero este señor confiesa en la tele tan alegremente que se compró una muñeca hinchable de esas de silicona reales, así... Bueno, reales entre comillas, porque... Dijo, me la compré para el sexo, pero... Eso ya, para empezar, tan tranquilamente... Pero luego le cogí cariño y, bueno, es comprensiva y me entiende. Y te quedas un poco así. Entonces, hay un momento, cabe la habitación y ves a la muñeca tumbada a la cama y dice, mejor no la molestemos que ayer fue una noche dura y ahora está descansando. Luego luego hay
2: otro también bastante doloroso, que es que una señora piedras. que come piedras. Le encantan desde pequeña pues las piedras y pues se... En su tiempo libre, pues eh, se, se come la pues. Le encantan los granitos, hay que decir que los granitos es lo que más le gusta, aunque sea lo más duro, pero el problema que tiene, claro, que la dentadura se le está destrozando. Y le han dicho que puede provocar cáncer y puede que, que está un poquito más. Si vamos a hacer
0: un momento, si queréis, eh, yo este reconozco que no lo pude ver, el de las piedras, porque a la que oí el siguiente sonido, eh, tuve que dejar de ver la serie. A escuchar. Si os ha gustado, lo volvemos a escuchar Tampoco es para tanto, tío Venga, va
2: Si es como comer turrón, tampoco
0: <risa> Es que a mí el turrón del duro nunca no me ha gustado, tío Es duro, duro Pero hay adicciones de todo tipo Yo recuerdo... Hay una... ah, bueno, bueno ¿Yo? Ah, te dejo, sí
1: Hay una que va al supermercado Vamos, es que se adicta a la limpieza hasta ahí vale, lo podemos admitir. Pero va al supermercado, va con los guantes de látex, todo lo que coge de, 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 de la balda lo limpia antes de meterlo en el carro y cuando llega a la cajera, le dice, le saca un gel de esto saneador y le obliga a la cajera a que se sanee las manos. Y cuando la llevan a terapia, le dicen, oye, es que tienes un trastorno obsesivo compulsivo y esta es su ración.
3: <risa> Quítame luego que da de sorpresa.
1: Pero ¿qué dices?
3: Además, muchas de las adicciones que vienen vienen con un twist, con un giro. Parece que es una cosa, pero realmente es algo peor. Por ejemplo, la que come cerámica, pues bueno, ya parece que ese es su problema. Pero no, su adicción ha evolucionado y se come las cenizas de los cigarros. La ves en un momento hablando con su hermana, la hermana fumando y ella con unos ojos mirando fijamente al cenicero para el momento que se descuide robarle la ceniza y comérsela. <risa> Realmente en fin,
2: yo, hay, este hay tiene tiros, mucha tela. No sé si hemos hablado también de otro... Que después de comer las rocas o cerámica, hay una que se dedica a comer plástico, plastiquillo, que es la que veíamos antes también. Pero eso no que no tiene se mérito ya, tío. Ya, ya, ya sé que no es nada, pero claro, luego empiezas a ver, y el twist, el giro en este, es cuando te explican por qué la niña, o sea, la chica, eh, come esto. Que es porque tiene un, un problema, porque de pequeña, a los seis años, la, la abusaron sexualmente. Ya, pero eso pues, no es
1: divertido. Ya, ya, por
2: eso te digo que hay veces que, que te puedes reír, pero cuando ves detrás que tienen un problema serio, pues también te quedas como un poco destrozado.
3: Sí, normalmente acaban, el programa acaba diciéndote, esta persona pues ha dejado su adicción, esta persona ha seguido, pero normalmente suele ser algo así como, esta ya no se come 10 ceniceros de cerámica, pas, ha pasado a comerse 2, es bueno. Ah, como la, es un, como, como, un la de,
1: como la de los laxantes, ya no se come 150 laxantes al día, solo se come 20.
2: Es bueno, oye, ha ido a mejor. Como un paquete de tabaco más o menos.
0: Hombre, yo prefiero quedarme con una de las últimas Que es una señora que es adicta a su almohada ¿Y qué es lo que hace esta señora? Se va con la almohada al supermercado La ves en el cine abrazada a la almohada Y hay un momento que está en el gimnasio Haciendo gimnasio, por supuesto, con la almohada Y le dice el instructor eh, Cuando te cases, te desharás de ella, ¿no? Y su respuesta es, si me quieres, no me pedirías esto
1: Pero bueno, muchas de esas adicciones pueden llegar a la muerte Y ahí es cuando entra el siguiente programa Sí Que es mil formas de morir
2: pues sí amigos este quizás os suene porque lo están emitiendo ahora en Nitro eh, en la cadena para machotes el canal para machotes <ríe> y bueno no sé si los que no los, hayáis, los que no los hayáis visto pues trata de casos eh, que son muertes accidentales o no accidentales pero que son muertes muy curiosas y aquí la, las hacen de una forma con un humor bastante negro y curioso e irónico
0: Sí, la verdad, la, la gracia de este programa también es que, eh, claro, ya que vamos a hablar de gente que muere, que no es gracioso, ¿qué ¿cómo lo hacemos? Pues los tratamos, los eh, retratamos a todos como malas personas, que posiblemente a lo mejor no lo eran, pero la manera que te tienen de contarlo es que eran la peor persona y que merecía morir.
2: Entonces hay que decirlo, que utilizan actores, actores por cierto bastante malos, que ahí está igual, la gracia. O sea, si se mueren como que de gracia y todo.
0: Uno de los grandes inventos de la tele son las recreaciones con actores chungos, no nos vamos a engañar.
1: Hay uno... Eh, pues vamos a empezar a hablar... Bueno, sí, hablamos ya de... Hay uno... Sí. Hay un neonazi que está en la cárcel. Y entonces están planeando su fuga. Y viene uno de fuera con una granada en el culo. Entonces entra, llega a la celda tal... Dice, intenta cagarla, no puede. Drama. ¿Qué pasa? Pues nada, tranquilo que yo te meto la mano en el culo y te saco la granada. Con la mala suerte de que lo que saca en la anilla
0: ¡ay!
3: ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará?
1: que explota ¿qué pasa? ¿qué es lo que más me gusta a mí de mil formas de morir? que te ponen siempre eh, declaraciones de gente en este caso salud un cirujano que dice eh, al explotar la granada millones de partículas llegaron al apéndice y luego que le ha explotado una me granada me en el culo? culo que no hace falta que me lo expliques hay uno que es un chulo que luego muere obviamente y sale un chulo es que ser chulo es muy difícil es, ese tipo de, de comentarios a mí es lo que más me gusta del programa
0: yo recuerdo uno que es un pirómano que eh, se prende fuego a él mismo entonces ¿qué hago se tira a un lago Consigue salvarse, pero ¿qué pasa? Que luego se ahoga.
1: <risa> que no sabe nadar y se ahoga, sí, sí.
2: O el de las dos chicas que están luchando en aceite, claro, está todo rodeado de gente, de género masculino, más que nada, viendo el incidente allí, viendo la la pelea y en eso pues que la chica la mala, hay que decir que porque muere claro,
0: era mala porque arañaba los contrarios
2: efectivamente, que ya tenía tenía hombre, tenía mérito porque estaba resbaladizo y aún así pues podía arañar el caso es que la chica pues se resbala y se cae justo en el eh, en el botón este del ring que hace que además mala suerte que era en punta y entonces se clava la nuca entonces, o sea, mala suerte pero la gente se ríe y encima tiene doble sesión
3: Luego también estaba ese que en teoría era maltratador que va al baño, va a cagar y se enciende un cigarro y resulta que con el metano explota.
1: A lo mejor también tenemos el momento eh, que le ponen le pone le pone eh, título nombre a la muerte por ejemplo la que he comentado antes de la granada es Fire in the Hole es todo como sí, es una, una, hay uno por ejemplo que son unos actores eh, que están interpretando pues eh, algo yo que sé, de Shakespeare o lo que sea Y hay un actor malo que le ha quitado el puesto O sea que está celoso porque hay un actor que le ha quitado el puesto Y coge una, una pistola de estas antiguas le, Y la carga mal Y al disparar pues le explota en la cara y se muere Y, le pone, y el nombre de la, de la muerte es MacDev Y ese tipo de cosas
0: Yo me gustaría eh, comentaros tal y como empieza eh, el warning del principio del programa ah. Dice algo así como Las muertes que se retratan en este programa eh, son extremadamente gráficas y reales. Eh, los nombres han sido cambiados para proteger la, la identidad de los muertos. Menos mal que muy buenas personas. Por favor, no pruebe, y en grande tumoré nada de esto en su casa. Podría usted morir. <risa>
2: Pero bueno, que no vamos a ser tan funesto, vamos a hablar de cosas eh, más positivas. Vamos a hablar de vida ahora. Mira,
0: bonito, aquí el director soy yo. ¿Tú qué haces aquí dando salto? Mirando <risa> <Feriendo> dimisión. <de> <risa> Hombre, ya. Adri, una eh. cosa. ¿Esto en qué canal es? Porque así lo conocemos. Spike. Esto, Spike, que también Spike debe es ser Pamachotes o pa', es pa
1: qué. Es yo, yo soy un macho y veo Spike.
0: ¿Y qué obras maestras tiene Spike?
1: Pues oh, eh, Spike tiene, tiene eh, programas como Camiones, pero así literalmente. Porque es tracks con una exclamación. Y es gente que conduce camiones Todos muy chulos Y luego hay otro que es ¡Prisión! ¡Prisión! Y bueno, en fin Es un canal que ha echado cosas como El Equipo A O Los Vigilantes de la Playa En fin, que tampoco Hubo un momento en el que se le llamó El Canal CSI Porque compraron CSI Se tiraban ocho horas de toda su programación Poniendo CSI Sin, sin parar pero bueno, a mí lo que me gusta son los camiones.
0: <risa> Oye, y hablando de canales de estos raros, ¿había uno que, que era uno de guerra de parquímetros? ¿Este, este cuál era? Es? Ah,
1: ese, 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 ¿es de este? Bueno, da igual, creo que es de TLC.
0: ¿TLC también? Que
1: eh, hemos hablado que hay uno que, que lo vimos, pero no lo hemos seleccionado porque hay, había competencia, que es Storage Wars, que es gente que se pelea por conseguir eh, alm grandes almacenes, vamos, almacenes de estos que la gente no paga y los pierden. Hay uno que es Parking Wars. ¿Qué, ¿De qué va Parking Wars? Pues va de las cámaras siguen a estos funcionarios de los parking que nos ponen las multas. Es, tiene que ser una de una apasionante. <risa> ¡Ay, mira, ha aparcado mal multa! ¡Ay, mira, que viene la grúa! ¡Ay, sí. Seguro que hay una mirada de, de malo. Viella,
3: y se va a publicidad y luego vuelve a ver si ponen las multas. ¿sí? Pero claro, el
0: problema, la gracia de, de estos programas es que es TLC, es su montaje, es la música, es la manera que tienen de venderte la nada. Porque, sinceramente, en estos programas no pasa nada, pero te lo venden de una manera y normalmente son de 20 minutos que... Si empiezas a verlo, acabas el programa.
1: Sí, de hecho, eh, es, es lo que hemos comentado antes de los cupones, es que es eso. Encima, antes de esa a publicidad, te ponen un avance. ¿Qué va a pasar ahora? Y te ponen música de tensión de la cajera pasando los cupones, chon, 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 el chon, dinero chon. bajando. Y es como, solo llevo 400 dólares encima. Chon, 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 chon. chon y, y, y tú estás ahí como diciendo, estoy entretenida. <risa> Pero, en fin, pasamos a, a algo más feliz. Sí, bueno, de la muerte. Bueno, perdón, no, feliz no.
0: A la vida un poco sorpresiva, diría yo. A ver, ¿de qué va este programa?
1: Este programa... Es... el
0: título y tradúcelo, por favor. Vale,
1: se llama I didn't know I was pregnant. No sabía que estaba embarazada. Drama. Eh, a ver, resulta que hay mujeres que no se dan cuenta que están embarazadas. El programa lo explica bien y es cierto que en algunos casos te lo crees porque, por ejemplo, eh, pues se quedan embarazadas pero manchan y piensan que siguen teniendo la regla. Y engorda un poquito, bueno, pues ya está. Hay otras que yo he visto alguna flipada que casi, casi no engorda y entonces, claro, si, si piensa que es infértil, pues ¿cómo va a pensar que está embarazada? Pero bueno, el caso es que lo, este programa, te preguntaréis, ¿cómo funciona? Pues básicamente son... Eh, te, la, la, los, ...las chicas te lo cuentan a cámara un poco su experiencia y cómo fue y tal y cual... ...y te lo ponen con recreaciones ¡Bien! de actores malos.
0: De, pero malos de, malos, yo, malos, ¿eh? Pero
1: malos, no, lo siguiente, <risa> sí, sí. Eh, hemos visto yo, hemos visto unos cuantos también, porque eso también tiene tela. Yo vi uno de una mujer que ya había tenido un hijo antes... Y, vale, en este caso, podía lo que me pasaba es que podía no no, no pensar que está embarazada, ¿vale? Pero si empieza a tener contracciones, tú no sabes qué es eso. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, mamá? Seguro que es apendicitis. Vamos al hospital. Van al hospital, están en el coche, en el aparcamiento, y de repente empieza a empujar. ¡Ay, creo que el apéndice se me está bajando por la pierna! <risa> pero que ya has estado embarazada antes. Y la, sale el hijo imagina, bueno, hay una que... La, hay una que eh, que tiene, eh, le da un ataque porque, este, ¿cómo se llama la enfermedad? Que el, el, el cuerpo rechaza al bebé y se queda en coma. Tú imagínate que te levantas en el hospital y dices... Eclemsia, me parece. Eclemsia". Eclemsia. Sí. Eclemsia. ¿Has estado en coma?
0: Sí, la gracia aquí también Casi es la, la recreación donde ves ah. a, la, a la actriz allí. Ay, qué, ¿qué De, del coma <ríe> tres días después ves al médico y a la familia, todos así. Y el médico a una persona que ha estado en coma tres días le dice...
1: Has tenido un hijo. ¡Ja, <ríe> Y claro, imagi eso, imaginaros que que despertáis, habéis estado en coma, a punto de morir, encima habéis tenido un hijo que no sabías que teníais. Y con actor malo. ¡oh! No.
3: Pero también tenemos a la que piensa que está estreñida.
1: <risa> eso, me Esta... eso me encanta.
3: nos lo cuenta y dice, es que yo, claro, iba al baño, apretaba, apretaba y nada. Y dice volví otra vez a intentar apretar, 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 hice un esfuerzo ya, salió todo y me sentí liberada. ¡Ja, Vi que algo me conectaba con el váter Miré y había un niño. Pero no eso sea, ahí llega el padre, dice, dice, es que yo, miré y vi a un niño mirándome con ojos de sácame de aquí.
1: Imaginaos al padre, pero qué mierda es esto?
0: Claro, es que este no Claro, el mío no puede superar a este porque es de una que hice me dolía la barriga y a las 4 de la mañana fui a darme un baño a ver si me calmaba y de golpe estaba en la bañera empecé a empujar
1: Aparece. <risa> como leía. El,
2: el problema ella. es que estaba la chica estaba sola cuando se da cuenta que tiene algo colgando también. Pues claro, dice, hostia, es un niño, o sea, voy a tener que hacer algo. Entonces eh, decide cortar el cordón umbilical como buenamente puede y coge un mechero, eh, coge una tijera, la calienta un poquillo entonces ya, ya lo corta. Y ya pues más o menos llama a la urgencia y ya vienen a por ella y todo eso. Pero sí, es bastante...
0: Pero eh, también tenemos otro de embarazadas Este pff, Tiene momentos de diversión Pero también, también tiene momentos un poco de, de dureza ¿no?
3: Este se llama Estoy embarazada y Punto suspensivo. Puntos suspensivos Y aquí variamos desde estoy embarazada Y soy adicta al crack, que no hace mucha gracia A estoy embarazada y mi marido quiere convertirse en una mujer Que además tiene twist Porque no solo el marido quiere convertirse en mujer Sino que ella además tiene una enfermedad histérica Y se arranca el pelo y se lo come y está calva entonces primero te llega el programa y te dice, el marido tenía un secreto, y confiesa, yo es que realmente quiero ser mujer. Y luego vuelve atrás y dice, y la mujer tenía otro secreto, y la ves calva. Y dices, ¿el pobre niño cuando nazca?
1: La verdad es que este no hace mucha gracia, a mí me pasaba que, bueno, este, el de, el de que el chico quiere ser una mujer, bueno, pero ahora estás viendo, el estilo embarazada y soy adicta a la metanfetamina, y es un poco chungo, la verdad, porque la la verdad es que la mayoría son chungos. Bueno, sí. hay una que era, y soy tengo un anismo, y bueno, es más bien que te cuentan los, las dificultades que tiene ella, pero yo la verdad es que me deprimo viendo este programa, porque es gente que bipolar, con desórdenes alimenticios. Bueno, el est estoy embarazada y soy nudista. Este es.
0: <risa> pero también hay que decir que al menos yo el que vi acababa bien. O sea, Acababa eh, si era bonito al final, pues todos sean felices y esas cosas. Pero bueno, son de esos programas que en cuanto a basura a veces te la puedes tomar como humor, pero hay programas que no, que no puedes hacer ese cambio de tuerca y decir, vamos a reír con lo que pasa. En este caso, eso es basura, basura de la buena. Otros programas que tenemos por aquí, pues uno de mucha familia, este me hace mucha gracia porque se llama 17 Uncounting. No, 18. 19. Bueno, sí, 19. es verdad. <risa> Porque, la verdad, este se dedica a seguir a una familia que eran 17 hijos, luego 18 y luego 19. El programa tampoco Son es... Son
1: cristianos.
0: Pero, cristianos, cristianos, ¿eh? Sí.
1: El caso es que al principio ella usaba anticonceptivos, pero cuando decidió tener hijos y tuvo un par de, ab de abortos, dijo, voy a decidir que Dios sea el que decida cuántos hijos voy a tener y tiene 19. De momento. De momento.
3: Aún no se ha decidido Dios.
2: <risa> sí, porque la mujer todavía no es mayor, o sea, todavía está en época fértil. Puede tener más. Posiblemente la temporada que viene.
0: Seguro, se esperarán a, a, a la temporada. Este, bueno, tiene al, algunos momentos, por ejemplo, la camiseta que lleva uno de los hijos. Hay
1: uno... Sí, bueno, a ver, lo que... a ver. Este programa es más, no es tan gracioso, simplemente ves a gente que es muy cristiana, que es muy buena y les ves cómo viven 19 personas en una casa y cómo se apaña que diréis, ¿y cómo mantienen? tienen unas tierras <risa> en fin, no tienen problemas de dinero y, y sí, bueno, son, son muy religiosos y llevan camisetas como en vez de poner iPhone pone iPray y cosas así <risa> y, y, y son
2: todos iguales son como los hijos de Ruiz ah, Mateos una cosa, <risa>
1: <risa> una cosa muy divertida es que todos los hijos los nombres empiezan por J y, y todos son no. derivados de la Biblia y to, pero todos, tienen 19 y todos empiezan con, con J y hay dos nietos en la familia. Ay. no y, y qué iba a decir yo. Bueno, o sea, hay uno muy conocido en Estados Unidos que se llama eh, Kate Plus, eh, Plus, 8, Plus 8, que pues eso, es una mujer con, con ocho hijos, que eh, uno de ellos o sea, pari, o sea, tuvo dos y Tenía luego tuvo dos. seis. Y entonces le cogieron al programa y dijeron, venga, pues vamos a ponerte unas cámaras. Era una familia, han cortado, pero es un drama. Y este es súper visto en Estados Unidos. Y es una... una un programa que sigue a una familia como el de 19 y contando que dices no, la verdad es que yo lo veía y digo esto no la verdad es que no tiene mucho más interés allá de esto es como ten hijos ten hijos ya, otra cosa no antes
0: de ver la cuarta de Eloís puedes ver esto como... <ríe> siempre es lo
3: <siendo> mejor <ríe> seguimos con programas religiosos mira este para situarse imaginaos un alegre señor en la yuta profunda que se casa con una mujer <ríe> pero profunda profunda eh sí sí y luego se casa con otra y al año se casa con otra más y tienen entre todos pues unos una docena de hijos y viven alegremente todos bajo el mismo techo. El programa es Sister Wives y nos sigue una familia mormona polígama. Es un poco lo mismo, es una familia muy feliz y tú al ver el programa deseas ser miembro de una familia polígama porque todo parece apoyo, todo parece alegría, tienes hermanos con los que jugar, tienes muchas madres con las que pues pasar el rato... Pero bueno, es un programa bastante, también bastante blanco. Te vende todo como que es bonito, como que una familia polígoma, polígama está no divertido. Siempre, no siempre.
1: Oye, te dan ganas de tener una familia polígama. Sí, sí, yo quieres? quiero
3: tener no de siempre. madre. No, Porque no, a, veces, no, no, no. a veces entre
2: las mujeres igual no se entienden muy bien, ¿eh? Uy, pues A veces hay
1: ¿Ves, a, ves al marido que tiene una agenda, ayer quedé con esta, mañana con esta, ay, pero conmigo has quedado el otro día, ya, te, ya son dos horas, mierda. Y le ves que tiene una agenda literal para no pasar más tiempo con unas o con otras y que no se enfaden.
0: Pero lo bueno es el piloto en el que no es que esté casado con tres y tenga doce hijos, es que reúne a toda la familia para decirles... Que es que hay una que me hace ojitos y tiene tres niños más. ¿Qué os parece? Y lo someten a debate. Y toda la familia está encantado. Yo alucinaba. Yo Pero yo, yo pienso. Yo que soy hijo único de padres separados, ese <risa> programa me da mal rollo.
1: Yo, yo lo que pienso es, ¿cómo tiene este tipo tiempo para ligar? Además, tú tienes tres Además. mujeres. Yo creo que con tres mujeres, si te, si te ligas a otra, quizá es es momento de empezar a pensar que es infiel, pero yo no sé en qué punto el tío tiene, aparte que eso que trabaja, que luego eso estos también son de, de cómo se mantienen. De
3: qué viven, porque trabaja él y dos de las mujeres, pero tienen 12 hijos y una casa inmensa. También hay que comentar que
0: eh, a las mujeres no importa que se case con más mujeres, pero sí que les molesta cuando está ligando. Eso ahí todavía no lo acabo de entender.
1: <risa> sí, la verdad es que, en fin...
0: Pero tenemos ya más. Ahora de Estados Unidos vamos a ir a un programa que estuvimos viendo que era inglés de Channel 4 y Channel 4 más o menos ¿de qué va esto, Adri? Este, ¿Esta cadena
1: más pillado, más pillado esto es público o,
0: o no? Es que siempre Sí, a bien, Channel
1: 4 es una cadena pública que no es para reírse porque realmente es lo que tendría que ser por ejemplo nuestra La 2. Es una cadena que, que te pone programas de todo tipo lo que pasa es que se va un poco más a, a lo más transgresor o lo que sea y además tienen unos estándares que siguen. Es una cadena que... Por ejemplo, es la que emite skins o emite misfits Y van un poco por ese rollo, pero es pública Y tienen este programa que se llama Sater que, que es como una especie de gran hermano Donde la gente no puede dormir Entonces se lo plantean como un experimento científico eh, Ellos cuentan al principio que el récord de no dormir está en 11 días El programa son 8 Y no saben lo que puede pasar o se meten a unos cuantos en una casa a no poder dormir, así, eh, tan casual. Les hacen, les hacen pruebas como que estén todos ahí ya cuando llevan, no sé si ya son... Casi,
0: casi dos días 72, sin
1: No, yo digo, ¿No? es, es a principio. Ah, vale. Llevan 72 horas sin dormir o algo así y les, les hacen una clase de trigonometría. Entonces tú les ves, les ves sufriendo a muerte y se les van cayendo los ojos. Y tú estás ahí en plan, que los cierra, que los cierra. No. Y es súper absurdo el programa, pero realmente es entretenido. Hay otras pruebas como que les dan, les dan un peluche gigante y tienen que estar abrazados a ellos en una cama sin dormirse. O, o
0: sea, van a putear. O contar, putear.
1: O, me encanta el de contar ovejas. se sientan en un sofá cómodo, les ponen una tele con gente vestida de ovejas saltando una valla. Y tú les ves uno y ahí elipsis, 247 y los tíos aguantan y en, ese, en esa prueba ya llevaban 150 y no sé cuántas horas sin dormir, sí, dicen madre mía.
3: Pero hay momentos que llegan a tener alucinaciones y uno Así. de ellos, primero se cree que está en una soap ópera y después se cree el primer ministro de Australia,
1: pero además sí, pero es, lo cree. Lo cree y dice yo soy el primer ministro de Australia, tráeme un té pero, pero yo tengo que decir que la verdad es que el programa no es muy divertido porque realmente para estas pequeñas perlas tienes que ver un montón de gente que está sentada, intentando, intentando no dormirse. Aparte
0: es que te lo quieren vender como algo serio, yo creo, me lo ponen como un sí, con música así chunga y un poco de, de, de buen montaje y tirarías más con, con este programa.
1: Ay, yo, es verdad, había apuntado uno que se cabrea con los demás porque no, quieren ayudar a pon, no, no le quieren ayudar a ponerse su armadura japonesa y jugar con una bola imaginaria. Esos, esos momentos son muy divertidos pero la verdad es que el programa es un poquillo rollete.
0: Bueno, lament, lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo. Gracias también, porque mira que hemos visto basura en tres semanas. <risa> y el problema que y es que en de no nos, nos hemos enganchado y vamos a seguir viendo. Yo eh, voy a seguir Dance Gracias por estar aquí, oye, que muchas gracias. Por cierto, muchas gracias a Jucho que nos ha traído la merienda. Eh, Jucho, <risa> saluda. Gracias. Y nada, eh, acordaros, nuestro podcast quincenal o TV con tres H's. Sí, ¿no? Con tres sí. H's y esas cosas. Y que nos vamos, que muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias.
1: I <laughs> don't